0: Olá, eu sou Maria Tereza Reis, esse é o podcast Saúde Se Comunica. O presidente Jair Bolsonaro quer extinguir os conselhos e colegiados de administração federal, direta ou indireta, ou seja, acabar com a participação social, ameaçando a democracia participativa e a formulação de políticas públicas. Em abril e maio de 2019, foram publicadas medidas para esse fim. Para o governo, a extinção dos órgãos gerará gigantesca economia, nas palavras do presidente, que afirmou ainda que os órgãos são aparelhados politicamente e que os representantes que lá estão impõem suas vontades, ignoram a lei, e atrapalham propositalmente o desenvolvimento do Brasil. Na saúde, por enquanto, as medidas não extinguem conselhos estaduais e o Conselho Nacional de Saúde, por exemplo, que foram criados por lei. Além disso, a participação social no SUS é garantida pela Constituição Federal. A lei 8142 de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, criou os conselhos e as conferências de saúde, espaços vitais para o controle social no SUS. A aprovação da lei foi vitória na luta pela democratização dos serviços de saúde e faz com que a sociedade civil interaja com o governo na definição de políticas públicas que atendam às necessidades da população. Em abril, durante o evento em comemoração ao Dia Mundial da Saúde na Faculdade de Saúde Pública da USP, Arthur Quioro, professor da Unifesp e ex-ministro da Saúde, alertou sobre as medidas de Bolsonaro. E
1: eu quero chamar a atenção para o último aspecto, que me parece muito grave, que também está colocado, que exige uma resistência e alternativas concretas, que é o um movimento de desestruturação de toda e qualquer estrutura de participação social nas políticas públicas que vem por aí. Coordenado pela Casa Civil, e que colocam em risco, inclusive, a realização da 16ª Conferência Nacional de Saúde e a soberania, o caráter deliberatório do Conselho Nacional e, por conseguinte de todos os outros conselhos estaduais e municipais. Eu quero chamar a atenção disso porque, assim, o SUS foi construído por meio da participação social. O movimento da reforma sanitária não é um movimento de entidades da saúde pública. Às vezes, até tem um certo equívoco de achar, né? que só as entidades de saúde pública, que tiveram um grande protagonismo, lideraram esse movimento. Ele é fortemente alicerçado na participação social. E a sua resistência, a sua capacidade de continuar lutando pelo SUS como uma política pública, depende demais da nossa capacidade de luta e mobilização da sociedade. Me parece que essa é uma questão muito concreta. Os impactos vão ser muito imediatos. Mortalidade materna, mortalidade infantil, doenças... É, que respondem às causas sensíveis por atenção básica. A tragédia está aí. Quem tem frequentado rede básica, quem tem frequentado UPA, quem tem estado no dia a dia dos nossos serviços de saúde, já sabe do tamanho da miséria, da fome, da desesperança que já começa a tomar conta de maneira cada vez mais grotesca da população brasileira. É uma situação de profunda desesperança.
0: Saúde que se comunica. Em maio, aconteceu o seminário Participação e Controle Social no SUS, realizado pelo Observatório de Saúde da Região Metropolitana de São Paulo, na Faculdade de Saúde Pública da USP. No evento, Hermínia Ciliberti, psicóloga e assessora técnica do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, COSENS SP, fez um resgate histórico da participação social no SUS. Hermínia, Conversou com saúde que se comunica sobre o tema.
2: Acho que a primeira coisa que eu colocava aquele dia né, nessa exposição sobre a participação social é que ela é um projeto de sociedade, ela é um jeito de ver o mundo e ela não pode se transformar numa questão meramente burocrática. Explicando melhor, essa visão da participação social ela nasce junto com um SUS, que é um SUS para todo mundo solidário, amoroso, fraterno, e que ele não está pautado numa lógica de mercado, né? de, de, de mais produtos para quem pode mais e quem não pode nada não ter saúde. E junto com isso, com essa lógica mais amorosa, é o princípio primeiro da Constituição que diz que o poder é, é do povo, que o exerce diretamente ou nas suas representações. E eu acho que essa é a primeira questão. Então, a participação social pressupõe, ela é inerente a um projeto de saúde que pressupõe pessoas com protagonismo, é, com autonomia, que tem também em si a questão de cuidar de si, de cuidar do outro, de cuidar da sua comunidade, de cuidar do seu coletivo. E, portanto, ela tem que ser ouvida, né? porque ela sabe, lá no bairro, exatamente o que, que dá para mudar para promover mais saúde. Então, primeiro, é este princípio de uma sociedade que saía de uma ditadura militar e que vem num projeto de querer garantir instâncias democráticas em todos os níveis e no SUS com esse carinha da saúde. E acho que isso, desde o começo, já foi muito atacado. Acho que para regular o SUS, a nossa Lei Orgânica 8080 tem dois pontos vetados. Que são a questão da participação social e do orçamento, do financiamento, que são os desafios que se colocam até hoje. Aí vamos lá negociar, desde então, de, de 1990, com o Congresso, para ter 8.142, que prioriza duas instâncias de participação, que era um pouco que falava. Ele prioriza duas e coloca duas em lei: o conselho e a conferência. Mas acho que a gente não pode perder a essência de que uma metodologia de gestão participativa é fundamental. Né? Então, o conselho e a conferência estão na lei, mas é fundamental você, em qualquer unidade, ouvir os seus usuários. É, algum, alguns equipamentos, como o Centro de Atenção Psicossocial, preconizam a assembleia entre os usuários. É, é fundamental as audiências públicas, chamando a população para ver, quer dizer... É, principalmente para quem está na gestão, é muito importante enxergar isso, que a participação tem que estar no meu cotidiano. Eu vou consolidar no conselho e na conferência, mas eu tenho que ter isso no cotidiano, porque senão vai ficando, criando alguns percalços. Vamos falar mais disso. Então Acho que a primeira questão é isso, a Constituição, a lei... É, e aí acho assim, que tivemos um grande avanço, a gente tem mais conselheiros de saúde no país hoje do que vereadores, segundo um dado, se não me engano, de 2014-2015, porque conseguimos, no estado de São Paulo, por exemplo, é, todos os municípios elegeram um conselho. A gente tem alguns com probleminha pontual, que estamos vendo, mas tem conselhos eleitos. É, por outro lado, hoje a gente vive um desafio de como é que estes conselhos conversam com a população, né? porque eles também muitas vezes se burocratizam. É, hoje na... está em lei que o gestor tem que passar o plano de saúde para o conselho, a programação anual de saúde e prestar conta todo ano para um relatório de gestão daquilo que ele fez o que dá os instrumentos para, de fato, os conselhos avaliarem a política do seu local. Acho que eles ainda não conseguem utilizar disso que foi criado é, de uma forma plena e que, de fato, fica. Então, às vezes, eles ficam muito perdidos. Quando eu vou dar formação para, para conselheiro, eu falo assim que, a hora que você vira conselheiro, você tem que parar de olhar para a árvore e olhar para a floresta. Né? Você vem lá de uma coisa específica, que era é o seu problema de saúde. A hora que você vira conselheiro, eu vou, aquela, aquilo que eu olhava aquela árvore vai estar tá lá na floresta, mas eu tenho que olhar para a floresta toda. E é muito difícil, porque muitos conselheiros continuam olhando só para a sua árvore, colocando água só na sua árvore, deixando o resto da floresta morrer. Se a floresta morre, a árvore morre também.
0: Saúde que se comunica. Débora Ligieri é membro do Conselho Gestor do Segmento Usuário da Unidade Básica de Saúde, UBS, Dr. Humberto Pascali, em Santa Cecília, na região central da capital paulista. Débora, advogada e mestranda na Faculdade de Saúde Pública da USP, nos conta um pouco sobre sua trajetória e como suas experiências. Viver com diabetes, ações judiciais e o ativismo em saúde foram fundamentais em sua luta na defesa e na melhoria do SUS e dos serviços de saúde.
3: Eu, na verdade, assim, eu comecei, eu vim, eu tive um, um, um caminho, não sei se meio esquisito ou atípico ou sei lá, é, eu sou formada em direito, eu sou advogada na área de saúde, trabalho com saúde e tive e, e tenho alguns processos relacionados a pessoas com diabetes, principalmente o meu, é, inclusive, né? Eu sou beneficiária de uma ordem judicial de fornecimento de tratamento para diabetes. E quando eu comecei a fazer essas ações em 2008 eu pensava, eu tinha como, como modelo muito o caso da AIDS, né? Então, eu olhava via uma, uma política pública robusta, né? Das pessoas tendo toda a atenção do Sistema Único de Saúde e tal. Eu falava, poxa, olha, esse pessoal começou com ações judiciais questionando é, que eles precisavam de um, de, um, de um tratamento. Então, acho que a gente, vamos, vamos tentar fazer o mesmo, né? e fui muito empolgada com as ações judiciais e, mas eu comecei a perceber que tinha uma certa limitação nessa estratégia que só ação judicial é, é, não ia dar conta do que era necessário né? da, da, da construção de uma política pública um pouco melhor para pessoas com diabetes sempre achei eu considero achando que as ações judiciais poderiam ser um, um, um sinal de que tem uma, uma necessidade em saúde não sendo atendida. Mas eu comecei a perceber, e também conhecendo um pouquinho mais da história da AIDS, que não foram só ações judiciais. Né? Que, e comecei a ver: olha, é, a, você, a discussão que você. a repercussão que você consegue com uma discussão. Na verdade, eu queria mesmo era discutir isso. Olha, a gente tem um sistema que atende muito bem pessoas com diabetes tipo 2, mas você tem uma pequena parcela de pessoas com diabetes tipo 1 que falta muita coisa ainda para conseguir ser bem tratado, ter o cuidado necessário. E eu comecei a ver que o Poder Judiciário não, não dava abertura para essa discussão, embora desse espaço para você conseguir acesso para as pessoas que eram beneficiárias dessas ações. Né? Então, assim, quem entra com a ação e consegue uma sentença favorável, ótimo. Quem não entra, não consegue, tá de fora. E, inclusive foi uma conversa eu tive uma conversa muito longa com uma juíza sobre o assunto uma juíza que negou um pedido de um tratamento enfim e aí eu comecei a perceber que que precisava de um de uma, de um outro tipo de estratégia que 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 fosse que envolvesse mais as pessoas também e na verdade assim é, eu comecei a, a a princípio eu era muito a minha relação com o sus era muito pela assistência farmacêutica né e, a partir de um certo momento, também pelas ações judiciais, processando um monte de plano de saúde, vendo só coisas escalafobéticas, casos horrorosos, eu, eu cheguei à conclusão, perdi um pouco a crença nos planos de saúde e falei assim, olha, quer saber? Eu vou mais é, é, é ir para essa tensão básica que eu ouço tanto falar, eu quero... Quero ver o que foi. Comecei a, a, a procurar outros serviços na minha unidade básica de saúde, que é aqui da Santa Cecília, no centro de São Paulo, onde hoje eu sou conselheira do conselho gestor pelo segmento dos usuários. E comecei a perceber que, que, que era... Eu, eu comecei a achar um sistema bem interessante. Né? Na verdade, assim, em primeira, a, a sensação que eu tinha quando eu... E, 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 até hoje eu tenho essa sensação, né? É, quando eu entro dentro da unidade é que eu sou uma pessoa inteira, né? É, eu não sou um, um, um pâncreas que foi lá para uma consulta, né? Eu, eu fui uma pessoa, eu entro, aí eu converso na recepção, vejo o que eu preciso, vou atrás na assistência farmacêutica, eu pego um exame, vou conversando com as pessoas, enfim, faço várias coisas numa unidade só, mas todas, é, várias coisas no mesmo lugar que... que, que dão conta do, do meu cuidado integral, né, pelo menos davam muito bem antes do desmonte, enfim, de começar, mas aí eu sei que assim, eu fui, comecei a me aproximar um pouquinho mais para entender o SUS, depois que comecei a entrar com essas ações judiciais, e pela parte jurídica já do do do, do SUS eu achei muito bonito o SUS eu achei muito legal essa coisa de você não ter antes um quer dizer eu vivi isso né eu sou, sou, tenho diabetes desde 1986 eu fui diagnosticada com uma doença crônica antes de ter um sistema universal então eu lembro o que era isso né você ou você banca teu tratamento a tua saúde o que você precisa para para cuidar da tua saúde ou dançou né? Ou, então, você era atendido por uma instituição de caridade, a saúde era caridade, aquela coisa toda. Mas eu fui lendo a, a toda a parte jurídica e fui achando muito legal, muito bonito. E justamente essa parte da participação da comunidade, que é diretriz né, do, do SUS, eu comecei... A, eu nunca tinha visto isso, na verdade, né, antes, em nenhum outro lugar. Eu falei assim, nossa, então quer dizer que a gente pode dar opinião, a gente pode... É, a gente pode mexer nisso daí, a gente pode falar que está errado e, e sugerir que seja feito de outro jeito. Né? Então eu comecei a. a, a inclusive, é, tendo. Eu tenho um blog que chama Blog é, Diabetes e Democracia. Eu comecei a entender que os debates que a gente fazia, porque eu e outras pessoas conheci outras pessoas, tal, existe uma rede grande de de blogueiros e ativistas de diabetes nas redes sociais, eu comecei a entender que tudo aquilo que a gente falava, que a gente estava falando do nosso tratamento, a gente estava falando de uma política pública que a gente, com a qual a gente sonhava um pouco melhor, eu comecei a perceber que aquilo tudo que a gente debatia ali era uma forma de participação social. Mesmo assim, eu sentia também uma falta de... de... Como eu comecei a usar a unidade, eu falei assim, mas é, eu estou fazendo as conversas aqui na internet, mas eu, as coisas estão acontecendo ali na minha UBS né? também, eu também quero participar disso eu também quero saber como é que faz e fui saber o que eram os conselhos de saúde conselho gestor, conselho municipal de saúde conselho estadual e tal e aí eu falei e uma, a minha própria a minha clínica geral da obs quando eu contei a minha história para ela ela falou assim, olha é, você, eu acho que você devia ir na reunião do conselho gestor da unidade, eu acho que você vai gostar, acho que vai ser legal. E aí eu falei, ah, acho que eu vou então. E aí cheguei um dia, primeiro foi difícil eu saber o, o horário, quando que era a data, tanto é que hoje eu sou uma das pessoas que eu mais faço, é divulgar o horário, o dia que vai ser o local, porque essa foi a minha primeira dificuldade. Mas foi muito legal, porque eu cheguei... Eu, eu nem lembro como é que eu descobri o dia que era e o horário, mas, assim, sala não fazia ideia. Cheguei na unidade e perguntei. Eu vim para a reunião do conselho gestor. Aí alguém falou, ah, como é que é? Não, vim... Ah, não. eu falei, sabe onde é? Ah, não sei, pergunta para não sei quem. Aí eu fui perguntando até que eu cheguei num agente comunitário de saúde. Aí ele olhou para mim e falou assim, olha, não sei, mas eu vou descobrir junto com você. E esse cara me levou a gente foi andando a unidade, subiu, desceu andar tal, aí foram falando para ele, a gente achou a sala, ele entrou, falou assim, pessoal, aqui é a, é a reunião do conselho gestor, o né? pessoal falou, é, ah, então, ó, tem uma usuária querendo participar, me botou lá para dentro e falou assim, agora eu vou ter que sair fazer outras coisas e tal, e eu, eu já achei isso muito legal, né? No dia 17
0: de maio de 2019, o governo federal publicou o decreto número 9795, mudando o organograma do Ministério da Saúde. As mudanças ocorrem a partir do dia 31 de maio. A Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, voltada para ações de participação e controle social, por exemplo, foi extinta. Débora Ligieri
3: falou sobre os decretos de Bolsonaro, e as perspectivas para o futuro? É sombrio o que a gente vê, porque é assim, quando você... O que você pensa? Qual a intenção que tem por trás de um, de um governo que quer diminuir a participação da sociedade né, no, no, nas decis, na tomada de decisões? Né, é, para mim, o, o que a, alguém só faz isso quando ela sabe que o que ela vai, a decisão que ela vai tomar não é boa para a população. Então, assim, me parece que extinguir esses canais legítimos, né, esses canais institucionais de inclusive questionamento dessas decisões é justamente uma forma de, de é, deixar o rolo compressor passar mais facilmente. Sabe? É, é criar barreiras mesmo é, é, é já pensando num projeto de destruição né agora por outro lado o que eu vejo por exemplo teve uma um, um encontro no dia 3 de maio que o observatório da região metropolitana de São Paulo organizou você estava lá né é, e foram muitos conselheiros e, e vários deles a maioria na verdade Querendo muito falar, né? Trazendo as suas experiências e trazendo as suas angústias, e assim de do que a gente precisa fazer, precisa qualificar, precisa ter mais recursos, né? E não é só recursos financeiros, né? Que, mas também são recursos financeiros, né? Enfim, é, que esse também é um outro jeito de você tirar a força, né? Você tirar os recursos financeiros, é, mas assim, o que, o que eu tenho visto é que tem se criado uma, uma espécie de mobilização em torno da valorização dos espaços institucionais de participação social, dos conselhos. Né? É, nem vantagem desvantagem, mas é uma, é uma coisa horrível que acaba tendo um efeito, um, um efeito interessante e positivo, que é justamente uma medida destruidora, que é você... É, desfavorecer e dificultar o trabalho e a existência de conselhos participativos, mas ao mesmo tempo que fez, é, 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 deu, 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 empurrou talvez ou mobilizou um movimento de de, de valorizar esses conselhos. Então, a história do SUS é de luta, a história do SUS é de disputa, a história dos conselhos da participação social não é só de luta, é, já, antes, já teve uma luta prévia para se construir esse espaço institucional de participação social. Então, assim, essa luta vai continuar para o futuro, é isso, né? quer dizer, aquela coisa de, de é, não existe direito ou não existe conquista que tenha garantia de se manter de forma permanente. Então, é assim, é, a gente tem que continuar lutando, a gente lutou aqui os movimentos lutaram pela, pela pela instituição dos conselhos e vão ter que continuar lutando para manter a existência desses conselhos a luta tem que ser pela manutenção e pela qualificação das políticas públicas e dos dispositivos existentes é, de, de de e que fazem parte desse processo de aperfeiçoamento e de, de gestão popular e democrática das políticas públicas.
0: Hermínia Ciliberti fez considerações sobre as conferências realizadas, a preparação para a Conferência Estadual de Saúde de São Paulo e para a 16ª Conferência Nacional de Saúde. Hermínia também falou sobre o futuro. Acho que no momento que a sociedade,
2: grande parcela dela, dela não está valorizando a democracia e as instâncias de construção coletiva, me parece natural que os conselhos também começam a, a se burocratizar e desvalorizar o processo democrático, dos quais eles deveriam ser o primeiro porta-voz. Né? Então, porque assim, os conselhos refletem a sociedade naquele momento. Então, hoje o que a gente vê é um pouco. Primeiro, com a falta de recurso, com a Emenda Constitucional que congela os orçamentos, a gente vê na saúde a volta de alguns grupos mais fortes socialmente na disputa por dinheiro e grupos mais vulneráveis socialmente de novo ficando é, esquecidos. Né? Acho que a população não aceitará é, coisas que já superou acho que as mulheres não vão tranquilamente voltar a ser belas recatadas e do lar acho que a população LGBT não vai tranquilamente voltar para dentro do armário é, acho que as pessoas que vivenciaram direito não vão é, tranquilamente abrir mão desse direito e acho que, que tem, as ruas têm mostrado para a gente desde 2013 que hoje o que se quer é uma participação direta as pessoas querem falar por elas, elas querem conversar de uma forma diferente, elas não querem, represent... não querem só ser representadas. E acho que se coloca para nós, na saúde, este desafio na participação social. Como é que eu me recrio? Eu acho que os grupos e coletivos que conseguirem se recriar, eles vão sobreviver e vão se fortalecer. Porque eu acho que na saúde, o Ministro da Saúde já falou que não vai fechar os conselhos. É, então estamos acreditando está na lei e acho que não vão mesmo não tem por que comprar essa briga neste momento mas assim eu posso ter um conselho absolutamente voltado para uma outra questão eu posso ter um conselho absolutamente burocrático que também vai servir é, para que algumas questões não sejam colocadas né? vou colocar um, um impasse bastante interessante por exemplo, a gente teve um debate sobre saúde mental no Conselho Estadual de Saúde de São Paulo é, onde a gente, de vários representantes, ouviu que os loucos não poderiam ser atendidos nem nas Santa Casas, nem nas enfermarias gerais e um discurso de volta do, do hospital psiquiátrico na sua pior forma. Então, assim É, é isso, pode, né, temos que entender. Então, os conselhos também servirão para legitimar essas práticas que não eram aquelas que eram da linha e da visão de sociedade que criaram os conselhos. Né? Então, os conselhos podem ser dominados hoje para ser contra algumas questões da saúde da mulher, né? é, assim como a gente tem. Tem já lugares que questionam se são obrigados a fazer planejamento familiar, porque antes a questão de consciência era só na questão do aborto legal. Agora já começa a se questionar o, o próprio planejamento familiar. Era o termo, né? não estou nem usando. Então, acho que, para pensar em participação e na décima sexta, é isso que eu falo. Acho que o Conselho Nacional foi, agora, o Estado de São Paulo, é um Estado conservador, é, onde concentra os grandes grupos de interesse de, né, do, das empresas e da indústria, tanto de, de insumos e produtos como da farmacêutica, né, e que coloca também voltado muito a, a um determinado modelo de saúde, voltado, centrado em hospital... É, com o papel do, de uma das categorias profissionais preponderante sobre a outra, que não aceita nem as equipes multiprofissionais, é, um modelo de saúde colocado no Estado de São Paulo, onde é, é o saber do profissional sobre o, o saber da pessoa. Então, nenhuma prática é, da educação popular ou das PICs existe com força no Estado de São Paulo. Então, eu acho um, modelo, um momento bastante... Complexo. Acho que qualquer um que falar com certeza do que será esse processo hoje é, corre o risco de errar. Acho que temos que ver assim como é que a gente pega esse processo rico em muitos lugares da, da 16 sexta, fazendo muitas conferências livres para nos alimentar. De qualquer maneira, isso que eu te falando tem uma coisa acontecendo que eu não sei o que é. É de uma riqueza que eu fui para uma discussão de saúde mental na região dos Mananciais tinha 150 pessoas. O ABC se reúne para discutir numa coisa livre sem apoio nenhum, reúne mais de 100 pessoas. O né? é, Osasco também fez, pegando só que ao mesmo tempo você vê uma mobilização de pessoas e de municípios muito interessante. Então assim tem um burburinho que não vai acabar na questão formal. Da conferência, mas que a gente vê que tem vida, que as pessoas estão entendendo que precisam é, defender o SUS. Então, acredito no ser humano e acredito no processo civilizatório. Acho que em alguns momentos uma. uma ciclos surgem, mas como ouvi outro dia uma pessoa falando assim: a gente nunca na história da humanidade venceu o, o, o fascismo sem ele estar no poder. Fiquei pensando, você, às vezes, se você está no quarto escuro, você não vai enxergar o que está é, do seu lado. Mas se você acende uma vela, você vai passar a ver tudo aquilo de ruim que estava do seu lado, é que antes você não estava vendo. Eu prefiro olhar para esse momento do Brasil desse jeito. Essas coisas estão vindo à tona, a gente vai olhar para elas e a chance que a gente tem de estar tá superando. Afinal, é uma história bem triste do nosso país, né de massacre de índios, o último país abolir, abolir a escravidão. Quem sabe isso vir desta forma tão dura não é o que nos dá a possibilidade de não mais falar, não quero olhar para
0: isso. Vamos olhar para isso, é a nossa história, e poder superar. Débora de Gier é também uma das mediadoras do podcast Avançus, da Associação Paulista de Saúde Pública, a PSP. O Avançus também fala de saúde pública e da saúde como um direito. Prestigiem e escutem os ricos debates do Avançus, também disponível nos principais agregadores de podcasts. Saúde que se comunica. Esse foi o podcast A Saúde que se Comunica. Nos acompanhe. Voltaremos em breve com mais um episódio. Até lá.